0: título da nossa reflexão nessa noite é a carta aos peregrinos acompanha a leitura verso de número 7 jeremias capítulo 29 verso 7 a palavra de deus diz assim procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O capítulo 29 é um registro de cartas que foram escritas pelo profeta Jeremias e enviadas aos judeus que estavam vivendo no exílio babilônico. Entre os exilados, Estava o rei Jeconias, que havia sucedido ao seu pai Jeoaquim. Jeconias reinou pouco tempo, ele reinou apenas três meses, quando ele foi levado ao cativeiro babilônico. Jeconias é sucedido por um outro rei chamado Zedequias, que foi o último rei de Judá. Eles foram levados no ano 597 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Judá, levando cerca de 10 mil pessoas para o cativeiro babilônico. Jeremias registra cerca de 3.023 homens que foram levados ao cativeiro, no seu livro, no capítulo 52, verso 28. As cartas de Jeremias foram entregues, então, a dois amigos de sua confiança. Elasa, filho de Zafã, e Gemarias, filho de Ilquias. Gemarias, este último, era o filho de Ilquias, que era o sumo sacerdote que encontrou o livro da lei no templo durante o reinado do rei Josias, conforme está em 2 Livro de Reis, capítulo 22, verso 8. Os mensageiros que levaram essas cartas de Jeremias... Eles foram enviados como se fossem embaixadores do rei Zedequias. E essas cartas foram entregues debaixo da autorização ao rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Quando Jeremias soube da sua viagem... Ele deu a Elasa e Gemarias essas cartas, contendo mensagens importantes da parte do Senhor para aqueles que haviam sido levados ao cativeiro babilônico. E qual é o conteúdo desta carta? As cartas de Jeremias aos exilados é uma carta que contém um tom de exortação, e ao mesmo tempo de consolo e encorajamento. São cartas que servem para nos encorajar quando nós vivemos tempos sombrios de incertezas. São cartas que nos encorajam a vivermos com sabedoria quando temos um regime de governo anticristão. Então veja comigo que a carta de Jeremias, primeiramente, tem uma palavra de orientação e encorajamento. Jeremias não apenas encoraja aqueles que estavam vivendo em Jerusalém, mas quem havia sido levado ao cativeiro babilônico. Primeiro de tudo, eles precisavam compreender qual era a razão deles terem sido levados de Jerusalém para a Babilônia. Verso de número 4, nos diz o texto, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia meus irmãos Deus é soberano ele dirige a história e tudo o que acontece como diz Daniel no seu livro é ele quem levanta reis e ele quem abate reis é ele quem estabelece aquele que vai governar e se assentar no trono e é ele quem derruba reis e governos Deus está deixando claro que ele é a causa última do povo ser levado ao cativeiro babilônico Deus é quem entregou o seu povo para ser governado debaixo de um governo ímpio e pagão é muito mais fácil Entender as coisas quando vemos a mão de Deus e compreendemos que o Senhor está por detrás de todos os acontecimentos que regem a história. Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas não é fácil entender isto, quando as coisas acontecem de uma forma que não esperávamos. Às vezes achamos que Deus vai fazer as coisas segundo as nossas expectativas. Mas e quando as nossas expectativas são frustradas? Quando Deus não faz o que nós esperávamos? Mesmo assim o texto diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas. Mesmo aquelas que não entendemos ou temos dificuldade em aceitá-las. Esse texto é como se fosse um travesseiro para o coração cansado. Jeremias quer deixar claro aos exilados que eles não voltarão para casa em breve. Ao contrário. Ao contrário do que os falsos mestres estavam pregando para as pessoas do exílio. Veja comigo, a partir do verso 8, a palavra de Deus diz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós nem os vossos adivinhos nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo porque falsamente vos profetizam eles em meu nome eu não os enviei diz o Senhor verso 21 Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Verso 31. Manda dizer a todos os exilados... Assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Nelamita, porquanto Semaías vos profetizou, não havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras. Veja comigo que o povo no exílio dizia, verso 15, Vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mentiras falsas profecias e o povo acreditava nesses falsos profetas mas Jeremias aqui alerta o povo e Jeremias aqui nesta carta sentencia e reprova esses profetas como falsos profetas Jeremias diz que eles são mentirosos a ordem do profeta Jeremias é que o povo não se iluda Não se iluda, não se iluda com falsas esperanças, não confiem em palavras vãs, não acreditem nas mentiras dos falsos profetas. Os exilados deveriam saber que eles não voltariam em breve como era contada pela boca dos falsos profetas que estavam no exílio, pelo contrário. A ordem de Jeremias ao povo que estava no exílio, está aqui no verso de número 4 em diante. A palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O que eles deveriam fazer? Edificar casas e habitar nelas. Plantar pomares e comer o seu fruto. Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Em outras palavras, o profeta Jeremias está deixando claro que aquele povo que foi levado para o exílio, não sairia de lá brevemente, como era a mentira profetizada pelos falsos profetas, ao contrário, na verdade este povo ficou no exílio por 70 anos, 70 anos, por isso a palavra do profeta Jeremias, é que eles se estabeleçam nessa terra, Que eles fixem residência nela, que eles se casem, que eles tenham filhos, deem seus filhos em casamento e as suas filhas tomem maridos, porque eles não voltariam para casa brevemente, como era a mentira contada pelos falsos profetas, verso de número 10 Jeremias diz, assim diz o Senhor, Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. No capítulo 25, verso 11 e 12, Jeremias também diz, Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia setenta anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os setenta anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação. Diz o Senhor. Como também a da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas setenta anos de cativeiro setenta anos debaixo de um governo pagão setenta anos debaixo de um governo anticristão diante deste fato o povo não deveria crer em falsas esperanças eles não deveriam crer que o retorno seria breve, mas ao contrário deveriam fixar-se na Babilônia e orar pelo governo anticristão orar verso 7, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor porque na sua paz, vós tereis paz. Este é o princípio bíblico. Aqui o profeta Jeremias está ensinando o povo como eles devem agir diante de um governo opressor, diante de um governo anticristão. Esta é a atitude do povo de Deus. Romanos capítulo 13, verso 1, o apóstolo Paulo diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 2 e 1 diz, Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. 1 Pedro capítulo 2 verso 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Tito capítulo 3 verso 1 Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam As autoridades Sejam obedientes E sejam prontos para toda boa obra Meus irmãos, os cristãos entendem isso Não há autoridade que não proceda de Deus Deus toda e qualquer autoridade é instituída por ele quer você goste ou não toda e qualquer autoridade a igreja tem que ser submissa às autoridades superiores este é o princípio claro deixado aqui pelo profeta Jeremias a sua carta para os exilados eles estavam vivendo debaixo de um governo pagão Eles foram hostilizados por este governo, maltratados, perseguidos. Mas mesmo diante de tudo que eles sofreram, a atitude deles deveria ser de orar pelo governo babilônico e pela terra onde eles haviam sido levados. Imagine a situação. Você ser invadido por uma nação inimiga estrangeira que vem, invade a tua terra, toma tudo que você tem, queima as casas, saqueia o templo, leva você, sua família, seus filhos, como escravos para o cativeiro, terra estranha, gente esquisita, adoradores de falsos deuses, e aí o profeta Jeremias envia a carta pelos seus embaixadores, dizendo, vocês têm que orar pelo governante, que fez isso contra vocês, Vocês têm que orar pela paz da Babilônia, não pela sua destruição. Vocês têm que orar pela paz do reino babilônico, não pela sua remoção. Vocês têm que orar. Às vezes nós achamos que para as coisas melhorarem, as coisas têm que mudar. E a gente acha as coisas vão melhorar quando mudar o governo. As coisas vão melhorar na minha vida quando eu mudar de casamento. As coisas vão melhorar quando eu mudar de emprego. Nós pensamos assim. As coisas melhoram quando as coisas mudam. Eu tenho que mudar de um país, eu tenho que mudar de emprego, mudar de esposa, mudar de marido, mudar de profissão. A gente pensa que nós vamos ter prosperidade quando as coisas mudam. Mas pare para pensar. Jeremias escreveu esta carta para pessoas que tinham perdido tudo, pessoas que tinham sido levadas como escravas para a Babilônia, e em meio ao medo, ao desespero, era mais fácil acreditar então nos falsos profetas. Mas Jeremias deixa claro, o sucesso deles dependia do progresso da Babilônia, a paz deles dependia da paz, da cidade eles tinham que frutificar no lugar que Deus os havia plantado você pode não ter gostado do resultado das eleições você pode não ter gostado de quem vai assumir o poder a partir do ano que vem mas a nossa obrigação como igreja é orar para que o governo vai bem Eu vejo muitos cristãos aí agora neste período, porque está insatisfeito, porque está frustrado, torcendo para tudo dar errado. Se o Brasil for mal o ano que vem, o seu negócio vai mal. Se o Brasil for mal o ano que vem, a economia vai mal e isso vai afetar o teu bolso, o teu emprego, a tua renda, a tua família essa não tem que ser a atitude do povo de Deus, torcer para as coisas darem errado, não, nós temos que orar para Deus abençoar o próximo governo, sim, porque é na paz do país que vai ter paz dentro da tua casa, é no progresso de uma nação que você é abençoado, E Jeremias está deixando claro isso para aqueles que foram desterrados ao reino babilônico. Eles tinham que frutificar no lugar que Deus os havia plantado. E o que Jeremias aqui ensina é a atitude que devemos ter diante de qualquer governo. Uma atitude, meus irmãos, sabe do que? De pacificação. Pacificação. É isso que o nosso Brasil, o nosso país precisa, pacificação. A atitude que Deus nos ensina diante de um governo anticristão, não é uma atitude de revolta, mas de orar pela paz do nosso país. Jesus disse isso no Sermão do Monte. Ele disse em Mateus capítulo 5, verso 9, Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus Romanos capítulo 12 verso 17 o apóstolo Paulo diz não torneis a ninguém mal por mal esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens se possível quando depender de vós tem de paz com todos os homens eu sei que as pessoas estão indignadas muita gente mas também o outro lado ficaria indignado se o candidato deles não fosse eleito, a indignação seria dos dois lados, da direita e da esquerda, eu sei que tem muita gente indignada, protestando, mas nós como igreja precisamos ter sabedoria, não se meta em confusão, Não se meta em discussão. Não brigue com as pessoas por causa disso. Você pode ficar indignado, não estou dizendo que não possa ficar. Você pode ficar indignado, mas a Bíblia diz, para você não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. O sol se pôr sobre a sua ira. Deus diz na sua palavra, não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, cuidado, esse espírito de revanchismo, de querer fazer vingança, mesmo quando um cristão protesta contra a injustiça ele deve demonstrar uma resistência pacífica e digo mais, até sofrer a injustiça Jesus fez isso Jesus fez isso quando ele foi julgado injustamente por Pilatos em João capítulo 19, verso 10 Pilatos advertiu Jesus e disse para ele, você não vai me responder quem é você? não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? e Jesus olhou para Pilatos e disse nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada Jesus reconhece a autoridade de um Pilatos Jesus reconhece a autoridade de um pagão De um ímpio Sobre ele Porque ele reconhece que toda autoridade Procede de Deus Seja quem for Pedro comentando A atitude de Jesus na sua carta para cristãos Que estavam sendo perseguidos Injustamente por um governo Anticristão Que era o governo romano Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 3 verso 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós fazendo todavia com mansidão com boa consciência de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Cristão, meu irmão, não deve ser alguém que proteste de forma violenta para agredir as pessoas. Mesmo quando a gente protesta contra alguma injustiça, nós temos que protestar de maneira pacífica, a não violência. E até sofrer a injustiça, como Jesus. O cristão, e esta é a única condição que a Bíblia nos apresenta. O cristão não deve obedecer autoridades civis quando elas exigem que você faça algo que seja contrário à palavra de Deus e mesmo assim pacificamente. A desobediência civil é bíblica e ela é correta em algumas circunstâncias, mas jamais deve ser uma desobediência fazendo uso da violência mesmo em tais circunstâncias devemos sofrer a injustiça sabendo que Deus é o nosso juiz e vingador Jesus diz em Mateus 5 verso 38 num contexto de perseguição ele disse ouvite que foi dito, olho por olho dente por dente, eu porém vos digo não resistais ao perverso mas a qualquer que te ferir na face direita, volta ali também a outra E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá quem te pede e não volte às costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quer você tenha votado no governo que ganhou ou não, você vai ter que orar por ele você vai ter que orar pelo próximo presidente da república é o nosso dever mesmo sem compreender meus irmãos os planos de Deus vivendo debaixo de um governo que o povo de Israel não gostaria de viver, era da vontade do Senhor que eles vivessem debaixo do governo babilônico por 70 anos 70 anos, vivendo debaixo de um governo pagão, e isto fazia parte dos planos de Deus, foi um tempo de muita dificuldade, mas este tempo foi um tempo de Deus disciplinar o seu povo, quando Deus permite que governos ímpios governem uma nação, não tenha dúvidas, Deus está usando o governo como disciplina sobre o seu povo e como juízo sobre uma nação, Deus diz pela boca do profeta Jeremias, do verso 11 ao verso de número 14, eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais então me invocareis passareis a orar a mim e eu vos ouvirei buscar-me eis e me achareis quando me buscais de todo o vosso coração serei achado de vós diz o Senhor e farei mudar a vossa sorte congregar-vos ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei diz o Senhor e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio Deus não segue a nossa agenda, e nem sempre Ele faz o que esperamos, mas tudo que Deus faz, e não duvide disso, tudo que Deus faz sempre será para o nosso bem, sempre será para o bem da Sua igreja e para a glória do Seu nome, como diz a frase: Deus é bom o tempo todo, em todo tempo, Deus é bom. Todas as coisas cooperam para o bem. Esta era a mensagem de esperança do profeta Jeremias. Quando se cumprisse o tempo de Deus, 70 anos de cativeiro, o povo seria restaurado e voltaria à sua terra. Mas este tempo de cativeiro, 70 anos, é um tempo que Deus está tratando do coração do seu povo. E o que eles tinham que fazer? Eles tinham que se humilhar, se arrependerem dos seus pecados, porque foram os pecados dele, pecados de idolatria, que levaram o povo à situação que eles se encontravam, ao exílio babilônico. Foi por se rebelarem contra Deus, se rebelarem contra os profetas enviados por Deus, que Deus resolve agora levantar uma nação ímpia e pagã para servir de chicote nas suas mãos para disciplinar o seu povo. E é assim que Deus faz e sempre fez com a sua igreja. se você não ouve a palavra de Deus se você não se arrepende dos seus pecados e volta para Cristo Jesus se você não abandona os ídolos do seu coração Deus vai usar situações difíceis para tratar da sua arrogância e teimosia Deus vai disciplinar você se você não se arrepende quando você ouve a palavra de Deus exortando você a abandonar os seus pecados e voltar para Jesus se prepare porque o chicote vai estar lá vai Deus vai usar o governo babilônico, Deus vai usar ímpios para servir de disciplina sobre nós. E o governo babilônico foi exatamente o instrumento de Deus para humilhar o seu povo, purificar a sua igreja. E aqui está o benefício então e o propósito de Deus em usar um governo anticristão quando a igreja é perseguida por governos anticristãos ímpios, que tem uma agenda progressista, esses serão os momentos em que a igreja mais vai se fortalecer na sua fé e identidade em Cristo Jesus, sempre foi assim na história e sempre vai ser… Foram os momentos mais difíceis, mais sombrios para a igreja, onde a igreja mais se fortaleceu, mais se consagrou, mais orou, mais evangelizou, mais se santificou, mais trabalhou, mais fez missões, mais buscou ao Senhor de todo o coração. Quem sabe é isso que nós precisamos, quem sabe é disso que a gente precisa como igreja brasileira no nosso país. O inimigo da igreja é um instrumento que Deus usa para purificar, para santificar a sua igreja. Mas entre os exilados haviam aqueles que eram rebeldes, aqueles que não aceitavam a palavra do Senhor. E aqui o profeta Jeremias então tem uma palavra de repreensão, uma palavra de advertência e repreensão do verso 17 ao verso de número 23 havia entre os exilados pessoas rebeldes eles sabiam que nem todos ainda havia chegado ao exílio havia gente ainda resistindo ao cerco babilônico no reino de Judá e os profetas estavam profetizando falsamente dando uma sensação de esperança que eles estariam a salvo e encorajando o povo que estava no exílio a voltar para Jerusalém então eles não queriam obedecer à vontade do Senhor. E o profeta diz o verso 17: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, e falusei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Veja que este povo aqui é comparado a figos ruins que não se consegue comer por causa da sua rebeldia e obstinação eles estavam se rebelando contra a vontade do Senhor eles não aceitavam a sua correção e disciplina porque eles não queriam obedecer ao Senhor eles não queriam permanecer no exílio, eles não queriam enfrentar o julgamento de Deus sobre eles e Deus diz no verso 18, persegui ei com a espada a fome e a peste Falo eis um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra e os porei por objeto de espanto, de assobio, de opróbrio entre todas as nações para onde os tiver arrojado. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais começando de madrugada lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Deus enviava os profetas, os profetas exortavam o povo, os profetas diziam, se arrependam, abandonem os ídolos, deixem a teimosia do coração, se voltem para o Senhor que Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se, mas o povo permanecia em rebeldia, o povo matava os profetas que Deus enviava, e agora Deus vai dizer, eu vou acabar com vocês de uma vez por todas, porque vocês são rebeldes... Por isso, a espada virá sobre vocês. Veja que a mensagem do profeta Jeremias tem um duplo propósito. Primeiro, o profeta quer encorajar aqueles que estavam no cativeiro em se submeterem ao novo governo e aceitarem a vontade de Deus. Mas também ele repreende aqueles que não querem se submeter à vontade do Senhor. Então o profeta diz no um verso 20: Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio, quem veio de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maseias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Daí surgirá uma nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como as Edequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer, eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor veja que o profeta Jeremias aqui repreende os falsos profetas e menciona o nome de cada um deles Acabe filho de Caolaías Zedequias filho de Maseias e os dois seriam mortos de maneira terrível pelo rei de Nabucodonosor, dando origem a um novo provérbio, um provérbio de maldição e de castigo, um provérbio de humilhação, o terceiro profeta é mencionado no verso 24 a 32, que é o profeta Zemaías, e ele também seria julgado pelo Senhor, e o capítulo 28 conclui a morte de outro falso profeta, que é chamado Ananias, Veja, o profeta Jeremias dá nome aos falsos profetas. Tem algumas pessoas que não gostam quando pregadores identificam os falsos profetas, dá nome aos bois. Mas na Bíblia, os falsos profetas são identificados pelo seu nome. Paulo fez isso quando escreveu em 1 Timóteo capítulo 1 verso 19, ele fala a respeito de Mineu e Alexandre, também na segunda carta a Timóteo no capítulo 2 verso 16, ele fala a respeito de Mineu e Fileto, em 2 Timóteo 4 14, Paulo fala também de Alexandre o Latoeiro, ou seja, a Bíblia dá nome aos falsos profetas, não é errado falar o nome deles, e o que eles mentem para o povo de Deus, não é errado se o próprio profeta Jeremias o apóstolo Paulo identifica o nome dos falsos profetas nós também devemos fazer a mesma coisa devemos alertar o povo de Deus e é por isso que o profeta Jeremias está identificando quem são os falsos profetas quem estava disseminando mentiras fake news por isso ele dá nome Para que as pessoas não deem credibilidade aos falsos profetas. Qual era o pecado que esses falsos profetas estavam cometendo? O pecado, o crime, era que Acabe, Zedequias, estavam profetizando mentiras em nome do Senhor. Verso 21 diz isso eles profetizam diz o profeta Jeremias falsamente em nome de Deus verso de número 8 e 9 diz porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei diz o Senhor em Jeremias 14 14 falando dos falsos profetas Jeremias diz, "Diz disse-me o Senhor Os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Eu fico pensando, meus irmãos, o que vai acontecer com esses falsos profetas agora, nesse período eleitoral, que falaram, que tiveram visão, que receberam sonhos revelação eu não tenho nem o nome aqui deles porque foram muitos vários e vários quantas pessoas disseminando coisas na internet no whatsapp de falsas profecias pilantras enganando a igreja enganando o povo de Deus mentirosos, falsos profetas, que falam de visões que não tiveram, que falam de sonhos sonhos que não vieram de Deus, que falam de coisas, dos enganos do seu coração. E o povo de Deus acreditando nessas baboseiras, quanta gente sendo enganada, quanta gente sendo enganada, Há duas coisas aqui importantes que precisamos saber sobre falso profeta. Primeiro, o falso profeta existe porque existem pessoas que ouvem e gostam de ouvir mentiras. Se não tivesse pessoas que gostassem da mentira, não haveria falso profeta. Tem gente que consome falsas profecias. Gosta nem o falso profeta tem compromisso com a palavra de Deus e muito menos quem ouve um falso profeta segundo Timóteo 4,3 diz isso pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário cercar se de mestres segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade entregando-se a fábulas, veja que o juízo de Deus vem sobre aquele que rejeita o Evangelho, que não quer a verdade, Deus permite que parte do seu julgamento seja que esta pessoa fique cativa e escrava da mentira de um falso profeta, Deus envia a operação do erro, para deixar os homens cativos à mentira, porque eles rejeitaram o evangelho, a verdade, aqueles que rejeitam a pregação do evangelho, aqueles que rejeitavam a pregação do profeta Jeremias, estavam então sendo entregues para serem pastoreados por falsos profetas, e este é o julgamento de Deus, Deus não somente julga o falso profeta, mas Deus também julga quem rejeita o Evangelho. Deus julga essa pessoa, deixando ela no engano, acreditando na mentira. O que nós podemos aplicar desse texto para nós, irmãos? Primeiro, se Deus envia governantes ímpios para governar uma nação, isto é um sinal de julgamento de Deus. E não questione a Deus, Deus é soberano sobre todas as coisas, quer você queira, quer você não queira, quer você goste, quer você não goste, Deus vai fazer sempre a vontade soberana que é dEle, e se Ele quer usar uma nação se ele quer usar um governante ímpio, se ele quer usar uma ideologia contrária àquilo que nós cremos, ele vai usar como julgamento dele sobre uma nação e como instrumento dele para purificar a sua igreja. Segundo, a igreja deve orar por toda e qualquer autoridade, quer ela seja boa ou ruim porque não há autoridade que não proceda de Deus e rebelar-se contra a autoridade significa se rebelar contra o próprio Deus procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, orai por ela porque na sua paz vós tereis paz e um conselho que eu te dou não se envolva em brigas não se envolva em movimentos De insubmissão A qualquer governo Não se envolva com isso Fique longe disso Ore pelo seu país Ore pela sua nação Ore para que nós Tenhamos paz Se você vai protestar Proteste Mas proteste de maneira pacífica Busque a Deus discernimento para você não se meter em confusão. E ao invés de ser um cristão que está dando um bom testemunho para as pessoas, está sendo a causa de escândalo para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter muito discernimento, meus irmãos. Muito discernimento. Em terceiro lugar, a única permissão bíblica para desobediência civil é que se um dia houver leis que obriguem a nossa consciência a desobedecer a palavra de Deus, então nós temos que desobedecer a autoridade civil, se um dia algum governo no nosso país começar a perseguir a igreja claramente, Nós então vamos ser resistência e vamos continuar obedecendo a Deus e sofrendo até mesmo injustiça por praticar a verdade. Nós gozamos de liberdade religiosa, liberdade de culto no nosso país e temos que dar graças a Deus por isso temos que orar para que o próximo governo administre a nossa nação assegurando-nos essas liberdades mas mesmo que nós venhamos a ser perseguidos suponhamos nós vamos continuar nos reunindo de outra forma encontrando outros caminhos vamos praticar a desobediência civil porém pacífica sem rebeldia e até sofrendo nas mãos de governos ímpios e tiranos e dando um bom testemunho para eles de Cristo Jesus em quarto lugar e isso serve para nós de encorajamento é um bálsamo e consolo a igreja sempre sobreviverá em qualquer governo sempre sobreviverá a igreja tem no seu currículo tiranos tiranos que tentaram impedir o avanço e a prosperidade da sua igreja. A igreja não acabou com Nabucodonosor. A igreja resistiu ao exílio. A igreja não acabou com Herodes. A igreja resistiu à sua tirania A igreja não acabou com Nero A igreja sobreviveu naquele tempo sombrio A igreja não acabou com o imperador Cláudio A igreja não acabou com Hitler A igreja não acabou com Stalin A igreja nunca vai acabar Porque Jesus disse Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela ninguém pode parar a igreja, nenhum governo ninguém a igreja sempre sobreviverá até a volta de Jesus e por último devemos compreender que nós temos uma dupla cidadania dupla cidadania nós somos cidadãos deste país, do Brasil, mas a minha e a sua cidadania, e a mais importante, é a nossa cidadania celestial, Filipenses 3,20, Paulo diz, pois a nossa pátria, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, segundo a Pedro, capítulo 3, verso 13, diz nós, porém, Segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Hebreus capítulo 11, verso 13, falando sobre Abraão, o texto diz: Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros. Nós aguardamos essa Pátria Celestial. Nós aguardamos a volta de Jesus. Não coloque seu coração em nenhum político. Não coloque seu coração em nenhuma ideologia. Não coloque a sua esperança neste mundo. Não faça isso. Você vai cair. Você vai cair no engano, na tentação maligna de confiar no braço do homem vai começar a criar ídolos no seu coração, cuidado com isso, isso está deixando as pessoas cegas, esse tipo de paixão está deixando as pessoas fanáticas, cuidado com isso, cuidado, nunca se esqueça que eu e você somos peregrinos, somos estrangeiros neste mundo, aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa pátria, o evangelho é esta carta de esperança que nos lembra disso da nossa real cidadania da nossa verdadeira identidade e a nossa redenção não está nos homens não está na política, não está no governo não está em ideologia a nossa redenção está numa pessoa Jesus Cristo e a sua obra é nele que está a nossa redenção que você possa nessa noite levar esta carta como orientação encorajamento e advertência para o seu coração e que Deus nos dê sabedoria para vivermos à luz da sua palavra, para a glória de Jesus, amém?